0: Se a Ford fechou a indústria dela no país e vai agora apenas importar, por que, que você vai abrir uma indústria no Brasil e não mexer com importação? Vamos falar aqui agora sobre o fechamento da fábrica Ford anunciada essa semana no Brasil. Como todos sabem, a Ford ela empregava 5 mil pessoas no Brasil até então. E ela encerrou suas atividades com mais de 320 milhões de reais de empréstimos tomados junto ao BNDES, que é a instituição pública que faz investimentos, empresta a juros baixos para indústrias empreenderem. Ela sai do país devendo isso ao BNDES, cortando todos os empregos. Agora vamos explicar aqui quais são os fundamentos tanto do negócio da Ford porque ela encerrou as atividades devido a uma estratégia dela de mercado e por que é tão difícil manter uma estrutura produtiva no Brasil e por que você tem que ficar de olhos abertos para fazer exatamente o que a Ford está fazendo, apenas importando de fora produtos para poder fornecer no mercado nacional. A Ford, como todos sabem, é uma das maiores montadoras do mundo e recentemente as suas vendas declinaram devido aí falta de competitividade dos seus modelos e muita concorrência aí de outras marcas com carros mais econômicos, carros mais inteligentes e com maior eficiência produtiva. É muito importante que você saiba que a Ford está focando sua estratégia em carros maiores, SUVs, pois ela tem uma maior venda nos mercados que ela domina desses modelos. Então, o modelo, por exemplo, K, que era fabricado aqui no Brasil, provavelmente a Ford vai abandonar esse tipo de carro pequeno para focar em carros maiores, SUVs, picapes, e outros tipos desses veículos maiores. Para você conseguir sobreviver aqui no Brasil, aí agora a gente vai falar aí das dificuldades que as empresas e a Ford não foi a primeira e nem será a última enfrentadas aí para suportar uma carga tributária enorme e que você também é penalizado muitas vezes por empreender e gerar empregos. Muitas empresas multinacionais já abriram as suas sedes aqui no Brasil e depois encerraram as atividades. E as maiores dificuldades apontadas por todos foi a dificuldade principalmente no âmbito trabalhista, o qual a legislação não acompanhou a evolução do mercado e hoje, é muito complicado você empregar no Brasil com as leis trabalhistas vigentes. A França, por exemplo, encara também um problema de força produtiva enorme. E muitas vezes os problemas não são apenas a alta carga que incide sobre o salário. São as obrigações, além de altas taxas que são colocadas por exemplo como a multa quando você demite um funcionário isso aí acaba penalizando o funcionário inclusive embora seja de direito dele né ser restituído por esse valor mas acaba que as empresas contratam ficam com mais medo de empregar mais pessoas devido a esses riscos as essas altas taxas e querendo ou não isso favorece também para o desemprego, então, por isso, muitas pessoas optam hoje, ao invés de montarem suas bases aqui no Brasil, com uma grande massa produtiva, de simplesmente fazer a importação e fixar as suas indústrias fora do país, pois aí ela consegue aproveitar uma legislação mais branda, mais fácil de se seguir, né? Muitas pessoas podem virar e falar, ah, lá nesse país é exploratório, como a China, por exemplo, mas saibam que hoje na China, há sim, claro, não é nada perfeito, tem muitas é, empresas que têm suas bases na China, mas hoje na China já tem uma regulamentação maior, mas de qualquer forma é muito mais brando do que esse ambiente brasileiro burocrático, principalmente, que temos aqui e querendo ou não, muitas vezes, tendo há tempos atrás até o que se chamava de uma máfia trabalhista, pois a justiça do trabalho encarava né, o funcionário sempre como vítima e o empresário como o vilão. E aí, muitas vezes, empresas foram penalizadas injustamente por causa dessa concepção que sempre o funcionário tem a razão. Claro que tem várias situações o qual o empresário está errado e não aplica as normas, mas o problema são, como se é sabido, quando vai numa justiça do trabalho, muitas vezes haviam inverdades que eram ditas apenas para ganhar mais dinheiro, ou seja, as pessoas aproveitavam da situação da parte menos favorecida para, inclusive, inflar né, aquele acerto trabalhista, aquela injustiça que era causada e que, na maioria das vezes, não era o que condizia com o ambiente de trabalho. Empresas de fora vieram para cá, montaram estruturas, contrataram pessoas e começaram a ver esse ambiente desfavorável para que as pessoas as empresas conseguissem ficar né, fazer dinheiro, conseguir empreender no decorrer do tempo. Além disso, aqui no Brasil há um ambiente tributário terrível não bastasse as altas taxas de impostos, o governo faz com que a própria empresa seja penalizada a forma de que entrega documentação que o governo considera, que ele mesmo, a própria empresa, se autodeclara como culpada, vamos dizer assim, gerando vários documentos, e caso não gere toda aquela documentação, a empresa também é tratada como a criminosa, ou seja, um ambiente muito diferente de outros países que atraem empresas, criando muitos subsídios para que elas se estabeleçam, façam investimentos, empreguem em mão de obra e consigam fluir e crescer, que esse é apenas o entendimento de países que têm essa mentalidade de empreendedorismo, aonde o empresário, as empresas, não são vistas como os vilãs, mas sim como fontes de emprego, fontes de riqueza e fontes de, principalmente, melhorar as condições de uma população, porque você emprega mais pessoas, você educa aquela mão de obra para aprender como que realiza aquele trabalho, e aí você consegue que as pessoas, inclusive, melhorem a sua situação de educação, que, na concepção da OMS, é considerada como a maior virtude para uma nação se desenvolver. Não é à toa que a China saiu do patamar de riqueza, pois ela conseguiu empregar grande parte da mão de obra dela, seja a migração do campo, para o urbano, para as pessoas terem empregos e ganharem melhores salários, e aí sim, terem melhores condições sociais, o mercado interno se aquecendo, porque as pessoas têm mais dinheiro e conseguem consumir mais. A Ford, nesse momento, ela optou de apenas ficar importando carros, e isso tem, claro, várias implicações. Além de perder os investimentos que ela tem aqui, o mercado ele fica suscetível para as taxas e o câmbio variável que, na hora que a Ford resolver fazer essa importação para o Brasil, ela vai ter que ficar dentro aí dessa oscilação que o câmbio pode ser bom ou ruim para essa importação. Mesmo assim, ela opta de ficar nesse ambiente de flutuação do que encarar aí um ambiente que ela considera como desfavorável. Claro que tem a situação da Ford em si, para que a gente analise a empresa Ford como um todo, e não apenas porque ela saiu, mas é muito importante você saber que, se uma empresa como a Ford ela está saindo do país e opta apenas para fazer a produção local nos países que ela considera que são viáveis de fazerem a produção, como, por exemplo, ela vai montar uma estrutura na Argentina, ela fechou na Austrália, ela continua com algumas plantas, por que não continuar com a do Brasil? Porque ela viu que realmente não vale a pena encarar toda essa sistemática brasileira de fábrica de empreendedorismo. Então, se você aí tem a sua fábrica, eu sou aí, acompanho as dores que vocês têm, sei que é muito difícil empreender, tiro o chapéu para você que tem uma indústria, que emprega pessoas, mas infelizmente não é um ambiente que a gente, eu considero como o ideal. Se você tem uma ideia diferente, você pode colocar aqui nos comentários, eu respeito a sua opinião, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o que é esse ambiente aqui e por que você tem que ficar atento a essa estratégia que a Ford está fazendo, porque pode ser exatamente essa estratégia ou essa coragem que pode ser também determinante para que você faça o caminho de importações. Então é muito importante que você fique ciente aí do que, que aconteceu, da polêmica que foi e não é apenas mimimi. A Ford realmente vai fazer falta, 5 mil empregos é uma massa produtiva importante, mas espero que o ambiente daqui melhore e que a gente consiga atrair no futuro outras empresas, embora eu ache que, infelizmente, vai ter que mudar muita coisa para conseguir fazer esse ambiente aí favorável na qual o industrial, o empresário é visto não como vilão, e sim como parceiro. Se você gostou aí desse vídeo, peço que você coloque um like aí, divulgue aí para as pessoas que você considera que pode ser importante também. E é isso aí, beleza?